0: Audio now.
1: Ich liebe Wundertüten.
0: Dr. Anne Fleck. Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Das war kurz und knapp. Ich auch. Nahrungsergänzung haben wir heute als Thema. Abnehmtipps. Wie faste ich richtig? Wundertütenfolge ist heute und ähm, wir werden uns ganz intensiv damit beschäftigen, wie wir die Anne Fleck-Methode im Leben umsetzen können und legen auch schon los. Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck und Maike Dinklage von der Brigitte Leben. Das ist das Coaching-Heft mit Anne. Gleich rein in die erste Frage, Anne, keine lange Anmoderation, nicht lange nachgefragt und geredet. Auf den Punkt. Auf den genau. Punkt, so. Mhm. Wie lange braucht der Körper im Normalfall, sich nach einer Ernährungsumstellung anzupassen? Das schreibt uns eine Hörerin, die seit fünf Wochen radikale Diät macht, also vegan lebt, zucker- und glutenfrei und ähm, versucht so ihre Akne in den Griff zu bekommen. Doch die Haut, sagt sie, scheint darauf überhaupt noch nicht zu reagieren. Also zumindest zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
1: Es hängt natürlich immer individuell ab, wie lange... Zeit es braucht, bis jemand seinen individuellen Weg zu einer passenden Ernährung findet und genauso ist auch unterschiedlich wie jemand schon die ersten Erfolge erntet. Ich war mal überrascht, dass jemand schon nach wenigen Tagen zum Beispiel Umstellung auf ein hochwertiges Algenöl entzündliche Veränderungen zum Beispiel auch an, an der Hand nach fünf, sechs Tagen sich scheinbar signifikant gebessert haben. Das kam mir fast schon sportlich schnell vor. Und hier muss man sagen, dass unsere Zuhörerin eigentlich schon sehr richtig liegt, weil sie sagt, sie verzichtet auf Milchprodukte, Zucker. Sie hat sogar noch eine Schärfe reingebracht, glutenfrei und deckt alle mikro Makronährstoffe ab. Dann braucht man erstmal auch Geduld. Was auch wichtig ist, was oft vergessen wird, dass zu viel Vitamin B12 auch eine Akne fördern kann. Das ist etwas, was ganz interessant ist, weil sie ist ja Veganerin und, und substituiert. Vielleicht hat sie zu viel Vitamin B12, fällt mir mal gerade so am Rande ein als Detektiv. Und was natürlich ein Riesenthema ist, wo ich jetzt mit ihr in der Praxis loslegen würde, wäre eine Darmsanierung zu machen. Also vielleicht hat sie langfristig eine chronische Störung der Darmbakterien, und da lohnt es sich anzugreifen. Und wenn jetzt Menschen, die uns zuhören, sich fragen, wie, wie würde ich denn das jetzt umsetzen? Da gibt es von mir eine ganz konkrete, ganz minimalistisch detaillierte Anleitung im Kapitel Heil-ABC-Verdauung im Buch Energy. Das ist das beschrieben, was ich dann mit Patienten so umsetze. Und das wäre auch mein Tipp für diese Zuhörerinnen und entspannt bleiben und ähm, nicht locker lassen auch gute Qualität von Wasser trinken ist auch ein ganz wichtiger Faktor und entgiften, weil Akne ist auch immer ein Zeichen, dass der Körper etwas loswerden will an Giftstoffen. Also ich denke ja immer, egal was der Körper uns schickt, er will er macht das nicht um uns zu ärgern. Ganz viel beworben
0: wird gerade ein Medikament oder eine Nahrungsergänzung aus Kuhkolostrum. Co das ist die allererste Milch, die eine Kuh nach der Geburt gibt. Und, ähm, das ist angeblich empfehlenswert zur Stärkung des Immunsystems.
1: Äh, macht es Sinn? Ist das ein gutes, eine gute Idee? Das ist eine ganz, ganz großartige Idee. Kolostrum hat auch ganz wenig dieser eher immunologisch, so also hat nochmal, das ist eine wirklich sehr gute Idee, also das ist wirklich belegt, dass das co Ku ähm, sehr, sehr stark und positiv auf das Immunsystem wirkt, habe ich selber auch mal phasenweise eingenommen, ist aber leider auch sehr, sehr teuer, ne? das muss man auch dazu sagen und da muss man ja auch eine gute Qualität sich besorgen, aber macht Sinn und ist auch gut verträglich für Menschen, die eher normal mit Milch ein Problem haben. Also wir bleiben
0: mal beim Thema Nahrungsergänzungsmittel. Bei fast allen Präparaten beträgt die in der Kapsel angegebene Dosis oft mehr als 100 oder sogar 1000 Prozent der empfohlenen Tagesdosis. Also wenn man sich das hinten, das ist, hat diese Hörerin so erlebt, ich kenne das auch, man liest sich hinten diese Tabelle durch und fragt sich immer, was soll das? Warum ist es so krass hochdosiert?
1: Kann man sich damit eigentlich auch schaden? Also grundsätzlich kann man sich mit allem schaden. Ich sage immer, wie Paracelsus zeitlosweise sagt, und diesen Satz haben wir bestimmt ja schon mal, mich bestimmt schon mal gesagt: Die Dosis macht das Gift. Es ist Gift in allem. Das Problem ist mit diesen Empfehlungen, die man hat als Referenz. Die sind oft nicht optimal. Deswegen gibt es diesen Trend, dass die Dosierungen in bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln höher sind. Aber auch hier bin ich dann in der Praxis scharf gestellt, dass ich, wenn Patienten etwas längerfristig einnehmen, dass man das dann auch kontrolliert. Und deswegen, ich weiß, wie viel man durch diese funktionelle Ernährungsmedizin, durch eine individuell passende Nahrungsergänzung erreichen kann und da würde ich mir noch mehr Forschung erwünschen, da würde ich mir auch einen Wandel erwünschen, dass das populär wird, wie wichtig ist zum Beispiel die Kinder schon durchgehend in der Schule, auch nicht nur im Kindessäuglingsalter mit Vitamin D zu versorgen, es gibt Staaten, da wird das Vitamin D vom Staat subventioniert, das wäre mal eine moderne Maßnahme. Und deswegen macht das auch teilweise sehr viel Sinn. Aber wo ich wirklich nicht dafür bin, dass man inflationär nach dem Motto viel hilft, viel in Eigenregie sich da unkontrolliert, ich sage jetzt mal ein bisschen salopp hinter die Binde äh, kippt, das kann in die Hose gehen. Also gerade zum Beispiel bei ähm, Substanzen wie Selen, die eher auch mal toxische äh, Werte erreichen können, obwohl es bei Selen eher so ist. Die meisten sind komplett unterdosiert und aus Angst vor der Toxizität wird leider oft auf eine Nahrungsergänzung verzichtet, die so wichtig ist. Und durch den Silenmangel entstehen dann auch wieder über die Jahre Schilddrüsenunterfunktion. Die Leute sind müde, die Leute sind schlapp, die haben Haarausfall und keiner denkt an die Schilddrüse.
0: Wir kriegen viele Anfragen von uns zuhörenden Menschen, die gerne Herstellerempfehlungen haben möchten von uns. Ich ähm, und wir sagen dann immer, dass wir die nicht nicht geben können. Dürfen, dürfen. Wir dürfen. Ja. Genau. Du ja, Nicht
1: wollen, sondern dürfen. Genau. Ja. Du aus deinem. Anne, sag mal, warum du keine konkreten. Das ist, ja, als Arzt. Also ich weiß, dass vielleicht andere das anders so sehen würden. Also offiziell würde ich jetzt ähm, möchte ich jetzt nicht ganz konkret nur welche äh, empfehlen. Man hat natürlich nicht genauso in der Praxis schreibt man ja auch ein Blutdruckmittel auf, wenn man was schreiben muss oder gibt einen Tipp. Aber ich finde es gut, wenn man da auch unabhängig ist. Und ähm, deswegen versuchen wir aber auch jetzt durch unsere Arbeit hier schon solche. Schlagworte zu geben, woran sich der Verbraucher gut orientieren kann.
0: Also es gibt ja sicher Punkte, auf die man achten kann, wenn man Nahrungsergänzungsmittel kaufen möchte, zum Beispiel übers Internet.
1: Da ist schon die Frage, wie erkenne ich da schwarze Schafe? Etikettenlesen, ein Riesenthema hier im Podcast, in meinen Büchern. Etiketten lesen muss man können und sollte man wirklich besonders kritisch bei Nahrungsergänzungen sein. Also hier empfehle ich wirklich nur, gerade wenn man etwas regelmäßig nimmt, bei Nahrungsergänzungen zu achten auf Hersteller, die nach Reinsubstanzenprinzip arbeiten, wo man wirklich weiß schon, da wird nicht mit Füllstoff, Zusatzstoff, Farbstoff, Süßstoff gearbeitet. Auch so Hinweise wie Karagen E407. Das gibt es teilweise in, in, in Omega-3-Tabletten, die ich ja sowieso eher lieber durch hochwertig frisch gepresste Algenöle ergänze, weil Tabletten, das habe ich im Buch ran an das Fett geschrieben, die kann man ja mal durchschneiden und dran nuckeln, wenn das Öl ranzig und bitter schmeckt, ist das eben eine wunderschön verpackte Tablette, die aber nicht mehr den gesundheitlichen Nutzen hat. Also bei reinen Substanzen bleiben und bei Algenölen wirklich darauf achten, frisch gepresstes Sachen. Am besten direkt vom Hersteller nicht Produkte wählen, die schon Monate in Regalen stehen. Das mindert die Qualität von Ölen. Je kränker man ist, umso mehr weiß man jetzt diesen Tipp zu schätzen und auf Produktionen achten, die zum Beispiel bei Omega-3 darauf achten dass sie unter lichthitze sauerstoff obligatorisch, also Omega-Safe, gepresst werden. Weil ihr nutzt nichts, ein, ein, ein hochwertiges, oder, oder in Anführungsstrichen hochwertiges, teures Öl in einer dunklen Flasche zu haben, wenn das Öl bei dem Pressvorgang mit Lichthitze-Sauerstoff in Kontakt gekommen ist. Dann ranzt das vor sich hin in der Flasche. Das hat mir übrigens auch mal ein Patient beigebracht aus Magdeburg damals. Und seitdem ich diese... Präzision quasi äh, da reingebracht habe in, in den Tipp, welche Öle jetzt besonders gutes Zellfutter sind, habe ich auch gerade in deutlich besseren Therapie, Therapieerfolg. Absolut. Bleiben
0: wir mal kurz beim Öl. Sind Weizenkeime nur als Öl gesund oder auch Weizenkeime in anderer
1: Form, zum Beispiel aus dem Beutel? Also Weizenkeime sind grundsätzlich äh, sehr empfehlenswert, wenn man jetzt Weizenkeime verträgt. Die kann ja auch in gewissem Maß Weizenkeime liefern viel Spermidin, das ist eine Substanz, die die Autophagie, die die körpereigene Müllabfuhr ankurbelt. Und Weizenkeimöl hat aber, weil es ja das Öl aus dem Weizenkeim ist, nicht dieses Glutenproblem. Und Weizenkeimöl ist einfach toll. Es ist eins mit der stärksten Lebensmittel, die uns mit Vitamin E versorgen, also als Antioxidanz. Und deswegen sind innovative zum Beispiel Algenöle versetzt mit Weizenkeimöl als Antioxidanz, also als Puffer, als Schützer. Das ist dann zum Beispiel sowas wie Leinöl plus DHA EPA. Also das ist ein Algenöl, weil viele Menschen suchen auch immer noch ein Algenöl und finden nichts. Also ist gleich Leinöl plus DHA EPA. Und wenn da noch ein Spritzer Weizenkörmöl als Kumpel ähm, in, in, zugesetzt ist, ist das umso besser für die Qualität des eigentlichen Algenöls.
0: Mehrere Zuhörende haben äh, geschrieben, dass sie sich nicht mehr sicher sind im Umgang äh, mit mit dem mit dem Fisch, also inwieweit der Verzehr von Lachs, Makrele und Hering eigentlich ausreicht, um die langkettigen Omega-3-Fettsäuren ausreichend aufzunehmen oder ob man nicht lieber doch noch Omega-Safe-Line-Öl mit dazu nehmen sollte. Also wenn ich normal dreimal die Woche, womöglich viermal die Woche so einen Fisch esse, würde das ausreichen oder sollte ich trotzdem noch
1: substituieren? Das ist eine ganz, ganz tolle Frage, weil ich wirklich eigentlich immer noch von früher ausgegangen bin, wenn jemand zwei-, dreimal die Woche Fisch isst, sollte er gut mit Omega-3 versorgt werden. Muss nicht sein. In Messungen im Labor, in der Praxis habe ich gesehen, dass es wirklich sein kann, dass Menschen, die bis zu dreimal die Woche Fisch essen, in einen Omega-3-Mangel gerutscht sein können. Vielleicht haben die aber auch einen hohen Bedarf gehabt. Kann ja auch sein. Jetzt kommen wir zu dem Thema, Fisch würde man auch jetzt nicht inflationär empfehlen. Wir haben ja auch das Thema Überfischung, wir haben das Thema Quecksilberbelastung. Da habe ich übrigens, wenn das jetzt ganz im Detail interessiert, im Ran an das Fettbuch eine wirklich detaillierte Aufstellung gemacht. Welcher Fisch hat ganz wenig Quecksilber, wer hat ganz viel? Also Spitzenreiter mit Quecksilber sind ja zum Beispiel Schwertfisch und Thunfisch. Hatte ich mal einen kleinen. Jungen in der Praxis mit schweren Symptomen, auch Müdigkeit, andere Beschwerden über Reizzeit. Der hatte eine fette Quecksilbervergiftung. Ich bin drauf gekommen. und was hat er am liebsten gegessen? Thunfisch. Und seine Mutter, die ihn natürlich liebt, hat ihm, weil sie echt froh war, dass der Junge irgendwas mit Fisch isst, drei, viermal so eine richtig schöne Dose Thunfisch zu Sandwich verarbeitet. Also nicht so gesund. Und deswegen ist die Empfehlung mit den Algenölen sehr innovativ und da ist wichtig, Leinöl alleine reicht nicht aus. Das muss also obligat mit diesen DHA-EPA Zusätzen versehen sein. Erst dann ist es ein wirkliches Algenöl.
0: Eine Hörerin hat mit deinen Büchern abgenommen und zwar nicht wenig, 18 Kilo. Kam von einem, ja, toll. <lacht> kam von einem sehr, muss man sagen, sehr hohen Startgewicht, das dreistellig war. Jetzt stagniert sie. Sie macht viel Sport, aber ähm, ernährt sich auch weiter ganz streng äh, analog zu den Ernährungsempfehlungen, die du gibst, stagniert aber seit sieben Wochen, tut sich nichts mehr auf der Waage. Ist das normal nach 18 Kilo oder muss sie noch eine Schippe drauflegen? Ähm, oder muss sie an
1: anderen Gewohnheiten nochmal schrauben? Oder nochmal gucken, könnte es an irgendwas liegen? Also erstens mal ganz, ganz, ganz Glückwunsch. Das freut mich riesig. Und deswegen bin ich ja dann auch immer erleichtert. Ach, die ganze Mühsal des Bücherschreibens äh, und Recherchierens ist ja auch doch hilfreich für die Menschen. Das zeigt, es lohnt sich echt auf den Weg zu machen. Es gibt das Phänomen, dass das Gewicht dann erstmal stagniert. Wenn das jetzt lange sich nicht bewegt, werden folgende Puzzlesteine mal zu überlegen. Gibt es eine nicht erkannte Schildhusenstörung? Also ist die Schildhuse jetzt doch ein bisschen schlapp? Also zum Beispiel, wenn man chronisch unterversorgt ist mit Selen. Da werden Tipps, sie kann ja mal beim Hausarzt die Schildhuse abklären lassen und zwar auch die Schildhusenhormone. Wenn da was nicht im Lot ist, das kann die Gewichtsabnahme beeinträchtigen. Dann würde ich auch wieder das Thema Darm Darmaufpeppeln reinwerfen. Wenn man die gesunden und schlankmachenden Darmbakterien stärkt, klappt noch besser mit der Gewichtsabnahme. Also Gemüseanteil gegebenenfalls erhöhen. Mit Akazienfasern auch gesund und schlankmachende Akamansia und so weiter. Äh, Bakteriengruppen, die auch die Darmschlammhautbarriere stärken, die aufpäppeln. Und ich hatte nicht wenige Patienten, auch jetzt gerade noch mal eine Frau, die unter massivem Übergewicht gelitten oder leiden und gelitten haben, wo erstmal gar nichts passiert ist, obwohl die glaubhaft sich besser ernährt haben. Und da habe ich in der Praxis festgestellt im Labor, die haben oft nicht erkannte äh, Schwermetallbelastungen im Blut. Und das fand ich so rührend und auch schlimm bei der einen Patientin, die gesagt hat, ich werde von meinem Hausarzt, die lebt in Brandenburg, ich werde da immer in die Ecke gestellt, sie essen falsch. Nee, die, die besser kannst du es gar nicht machen. Und die war so erleichtert, als ich das rausgefunden habe. Und das fand ich der Hammer. Bei dieser Frau habe ich gesagt, kann es nicht sein, dass sie irgendwo eine Belastung hatten mit irgendwas Toxischem, mit irgendwas Schwermetalligem, mit irgendwas aus Blei. Und dann erzählte mir diese Patientin, die hat Jahrzehnte in einer Fabrik gearbeitet, wo sie genau mit Blei in Kontakt war. Hammer. Ich war so erleichtert, endlich habe ich da was. Also das ist noch ein viel zu unberücksichtigtes Thema und es macht ja sogar Sinn, weil Schwermetalle werden gern in Fett, in der Körpermasse Fett gespeichert. Wenn der Körper dann also nichts mehr hergeben will an Fettpölsterchen, dann will er dich einfach vor einer Überflutung mit Giftstoffen äh, beschützen. Und bei solchen Patienten, das ist jetzt aber eher die Minderzahl, da gehe ich dann so ran, wieder Darm sanieren, Darm sanieren, Darm sanieren und dann überlegt man das auch auszuleiten. Das ist jetzt aber Medizin der Avantgarde. Aber innovativ und darf auch nicht vergessen werden. Auf den
0: Boden der Tatsachen kommen wir zurück bei der nächsten Frage. Da geht es nämlich um das Thema Alterswarzen. Das ist kein so schöner Titel für oder kein so schöner Name für, ähm, ja, für, für so, einen, so einen dunklen Schorf, den, der sich irgendwann im Laufe des Lebens so einstellt. Eine Hörerin fragte sich, woran kann es liegen? Eine andere Hörerin fragt sich, ob sie mit Ernährung was gegen diese Warzen tun kann.
1: Also das ist einfach ein Zeichen, dass im Alter auch unser Immunsystem schwächelt und auch unsere gesamten Entgiftungsorgane wie die Leber, weil diese vermehrte auch, ich sag's jetzt mal, Entstehung von Haut, Bildungen ist ganz oft ein klassischer Mangel an Antioxidantien. Also auch diese vermehrten Pigmentflecke im Alter sind ein Zeichen, dass der Körper weniger Antioxidantien hat, mehr verbraucht und auch mehr Bedarf. Und da wäre zum Beispiel jetzt als spontaner Tipp aus meiner Strategie ähm, mit Antioxidantien zu arbeiten, Also die mehr zuzuführen, also höherer Gemüseanteil, auch gezielte Zufuhr von Weizenkeimölen, die Vitamin E-haltig sind oder solche innovativen Fertigmischungen, die Algenöl und Weizenkeimöl verbinden und auch ähm, Vitamin C. Vitamin C ist ja auch komplett unterschätzt, ist eigentlich ein, ein, ein Geschenk, was man viel mehr nutzen sollte. Das wäre so mein Tipp. Schon die letzte
0: Frage für heute, obwohl hier noch ungefähr 3000 auf dem Zettel stehen. <lacht> naja, <lacht> Nährstoffanalyse über das Blut. Da hat ein Hörer beim Hausarzt nachgefragt. der würde das gerne mal machen. Also der Hörer würde das gerne mal machen und der Hausarzt sagt, nee, bringt nichts. Das ist immer nur eine Momentaufnahme und das hängt total davon ab, was man an dem Tag gegessen hat. Glaubst du auch, dass so eine Nährstoffanalyse über das Blut gar keine Aussage über den Nährstoffspeicher im Körper selbst treffen kann? Da
1: gibt es ähm, riesige Unterschiede. Und insofern ist diese Antwort leider nicht differenziert genug. Also es gibt ja äh, Speichervitamine wie das Vitamin B12. Das ist ja nachweislich über Monate gespeichert. Ähm, Magnesium wird nicht lange gespeichert. Das sind dann ganz klare Dinge, die man differenzieren muss. Und was ich so wahnsinnig, was mich so ärgert, dass diese innovativen Fortbildungen, zum Beispiel Mikronährstoffkunde, Mikronährstofftherapie, das wird kaum angeboten. Das musst du, wenn du dich als Arzt oder Ärztin dafür interessierst, selbst bezahlen. Richtig, auch teilweise teuer. Und damit kannst du gar nicht die beliebten Punkte sammeln, die du für das Curriculum brauchst. Insofern, deswegen wundert es mich nicht, ne, dass da auch dieses Wissen so schwer manchmal sich verbreitet. Weil als Arzt hast du so viel zu tun. Du, dann hängst du dich an Wochenenden noch in Weiterbildung. Und dann willst du dann aber auch verdammt nochmal deine Punkte haben. Und deswegen, glaube ich, ist das auch noch nicht so verbreitet, das Wissen. Leider. Ich mache das wirklich so, dass ich ähm, diese klassischen Laborwerte. die haben die Patienten eigentlich immer dabei. Die sind ja der Regel leider immer alle normal, aber trotzdem haben die Leute unterschwellig was. Und deswegen macht es schon Sinn aus der Erfahrung, der modernen Präventivmedizin eine Vollblut-Mineralanalyse zu machen. Weil nur im Vollblut siehst du wirklich zum Beispiel den gesamten Magnesiumgehalt in und außerhalb der Zelle. Da muss ich auch diesem Arzt recht geben, weil wenn er Magnesium im Serum messen würde, ist das gar nicht der korrekte Wert. Und das ist halt spannend, weil wenn du über Jahre zum Beispiel einen Magnesiummangel hast, bist du stressintoleranter, kriegst leichter Kopfschmerzen, bist schwächer in deinen sportlichen Leistungen. Und wenn du über Jahre einen verkannten Chrommangel hast, kannst du Diabetes daraus entwickeln. Wenn du über Jahre einen Selenmangel hast, kannst du Schilddrüsenstörungen entwickeln.
0: Was ich mir wünschen würde
1: deswegen würde ich mir wünschen, dass diese wenigen, aber doch elementaren Dinge, das ist ja eine Handvoll, das sind vielleicht sieben bis zehn Blutwerte, dass man die in die moderne Praxis überführt. Und deswegen ist es toll, wenn auch die, die uns zuhören, das wissen, dass es das gibt. Und da müssen wir einfach, wir müssen Graswurzelbewegung werden.
0: Das haben wir fest vor. Wir wünschen uns, dass ihr uns weiter so toll eure Fragen schickt, weil wir einfach sehen, wie intensiv ihr euch mit den Themen hier auseinandersetzt. Und äh, das ist schon so der Eindruck, den wir haben, dass wir hier eine richtige Community sind von von Menschen, die da ganz, ganz dicht dran wollen und es ganz genau wissen wollen. Abonniert uns auf Audio Now, auf den anderen Plattformen, schreibt uns Bewertungen, schickt uns Sternchen und Herzchen auf iTunes. Und nächste Woche... Widmen wir uns einem Thema, das mit der Jahreszeit zu tun hat, nämlich mit der Müdigkeit und dem Mythos Mü Frühjahrsmüdigkeit. Gibt es die eigentlich oder quält uns da was ganz anderes oder muss uns das auch eigentlich überhaupt nicht kümmern? Wir genau. freuen uns jetzt
1: schon drauf. Bis dahin. Bis dahin. Macht's gut und macht was draus. Tschüss.